0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Walter Wüst. Der Führerdekan von München. In der Tat war Walter Wüst einer der wichtigsten Wissenschaftsorganisatoren in der Zeit des Nationalsozialismus. Das Verhältnis von Wissenschaft, Wissenschaftsorganisation und politischer Macht in dieser Zeit spiegelt sich eindringlich in seiner Person wider. Als Schlüsselgestalt im NS-Wissenschaftssystem spielte Wüst in vielen Organisationen, die im Dritten Reich mit Wissenschaftspolitik beschäftigt waren, eine zentrale Rolle. Anhand seiner Person lassen sich Netzwerke und Verbindungen zwischen den verschiedenen NS-Wissenschaftsorganisationen und damit exemplarisch grundlegende Elemente der universitären und wissenschaftspolitischen Strukturen im nationalsozialistischen Deutschland offenlegen. So schreibt Maximilian Schreiber über Walter Wüst. Dieser war auch als Führerdekan der LMU München bekannt. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Walter Wüst wurde am 7. Mai 1901 in Kaiserslautern geboren. Er ist traditionell protestantisch aufgewachsen. Er war Sohn eines königlichen Strafanstaltshauslehrers und seine Mutter war strenggläubig und lebte nach protestantischen Werten und Tugenden. Nach der Volksschule in Kulbach und Lichtenau besuchte er ab 1911 das humanistische Gymnasium in Kaiserslautern, das er mit einem sehr guten Abitur abschloss. Seine Mutter starb bereits 1917, da war er 16 Jahre alt. Sein einziger Bruder fiel mit 22 Jahren als Frontoffizier im Ersten Weltkrieg. Bereits in der Schule ist Wüst an diversen Formen, des Aktivismus gegen den Versailler Vertrag beteiligt. Er ist auch dagegen, dass die Gebiete links des Rheins vom Deutschen Reich abgetrennt worden sind. Nach eigenen Angaben beschäftigt er sich schon in der fünften Gymnasialklasse mit Indogermanistik und lernt dabei freiwillig Sanskrit. Mit 19 Jahren schafft er die als äußerst schwierig bekannte Aufnahme in das arische Seminar der Universität München. Wüst beginnt ein Studium der deutschen, englischen und indischen Philologie sowie der komparativen Religionswissenschaft an der LMU München. Er lernt andere Glaubenssysteme kennen und der christliche Glaube seiner Kindheit hat auf einmal viel weniger Wert. Er wird als fleißig und vielseitig interessiert beschrieben. Da damals noch Hörgeld für die einzelnen Vorlesungen zu entrichten war, ist davon auszugehen, dass er die Vorlesungen, wo er sich eingeschrieben hatte, auch tatsächlich besucht hat. Er hört zum Beispiel bei Philosophieprofessor August Gallinger, dem Germanisten Friedrich von der Leyen und auch bei dem Historiker Erich Marx. Besonders beeindruckt ist Wüst von den Religionen des Ostens. Er beschäftigt sich während des Studiums sehr intensiv mit der indischen und persischen Kultur und zieht daraus Rückschlüsse auf die arische Philologie. Der Begriff arische Philologie war damals weder negativ noch rassisch beladen, sondern bedeutete lediglich einen starken Fokus auf die religiösen Werke in Sanskrit, die Sprache der Veden und die Avesta, die heilige Schrift der zoroastrischen Religion. Doch im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt sich der Mythos vom Aja, unter anderem als Friedrich Max Müller eine Gegenüberstellung arischer und semitischer Sprachen beginnt.
0: Viele Religionswissenschaftler wenden sich zu dieser Zeit von den Religionen Europas ab und in Konsequenz denen im Osten zu. Liberale Studenten fanden das orthodoxe Christentum, seine Verbindungen zur Monarchie im 19. Jahrhundert und seine überholten Ideale kleingeistig, wollten aber dennoch religiös bleiben. Das Wunderland Indien, wie es damals bekannt war, erwies sich als anziehend und interessant in dieser Zeit der Suche nach religiöser Reformation. Wissenschaftliches Interesse wird jetzt immer mehr vermischt mit den spirituellen Bedürfnissen und politischer Hoffnung. Daher ist es nicht überraschend, dass die Qualitäten eines Ariers zunächst alle im Christentum als Defizit verbuchten Werte verkörperten. Leider gab es zwischen den alten Ariern in Indien und den Deutschen des 19. und 20. Jahrhunderts aber so gut wie keine wissenschaftlich beweisbare Verbindung. Daher wird der Arier immer mehr zum Mythos, der gebaut ist auf nichts als Halbwahrheiten und Pseudofakten. Jetzt kommt auch das Konzept der Rasse ins Spiel. Inder und Deutsche werden als Indogermanen zusammengefasst und ihnen wird nachgesagt, eine speziell arische Weltanschauung zu teilen. Wüst und zum Beispiel auch Jakob Wilhelm Hauer waren Experten auf diesem Gebiet. Sie projizierten ihre eigenen Bedürfnisse auf ein arisches Erbe und verfolgten diese Scheinwissenschaft mit religiösem Eifer. Als die Nazis langsam mächtiger wurden, fühlte sich Wüst dazu berufen, mit seiner Expertise der arischen Philologie und Religion an die Öffentlichkeit zu treten. Er versuchte so, die immer bedeutsamer werdende Ideologie des Nationalsozialismus zu stützen und zu authentifizieren.
1: 1924 veröffentlicht Wüst einen Aufsatz über den Lamaismus als Religionsform der hochasiatischen Landschaft in einer Zeitschrift für Geopolitik. Er ist damals auch schon bekannt mit Professor Karl Haushofer, der Hitler während seiner Haft in Landsberg regelmäßig besucht hat. Und der Hitler wahrscheinlich das, was diese Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler damals erarbeiten, an arischer Lehre, an alten Religionen, an der Verbindung von arischen Mythen, mit deutschem Nationalismus. Da war Haushofer natürlich das Verbindungsglied zu Hitler und es ist schon interessant, wie diese ganzen Gelehrten oder angeblichen Gelehrten Hitler als Medium benutzt haben, um ihre Wissenschaft dann so populär zu transformieren, dass Hitler das eben ganz erfolgreich an die Masse des deutschen Volkes weiterreichen konnte. Und da war sicher eben Hitler das ideale Medium dafür. Und das ist eben schon sehr interessant, auch interessant, wie eben aus einer Wissenschaft immer mehr in Verbindung mit den Mythen, die dann eben nicht mehr belegbar sind, Ideologie und Religion wird. Bis dann hin letztendlich zur Rassereligion des Nationalsozialismus. Dieser Aufsatz, den Wüster schreibt, der missfiel damals vielen unabhängigen und unprogrammatischen anderen Professoren. Er wurde kritisiert, weil er auch keine Fußnoten abgefasst hatte. Und in diesem Aufsatz folgt er schon sehr den Lehren Haushofers, der den Raum als zentrale politische Kategorie verstand, an die das Volk organisch gebunden sei. Die enge Beziehung Wüst zu Haushofer zeigte auch ein Angebot des Professors im Sommer 1926, eine Mitarbeiterstelle bei den Übungen seines Seminars zu übernehmen. Es kam aber wohl nicht zu einer Zusammenarbeit. 1926 ist Wüst im Prozess seiner Habilitation und er wird für seinen philologischen Eifer gelobt. Allerdings warnen ihnen auch Kollegen davor, den Pfad der methodologischen Sorgfalt nicht zu verlassen.
0: Dennoch ist Wüst mit seinen radikalen Thesen an der Uni höchst erfolgreich. Seine Dissertation, die der berühmte Indologe und Iranist Wilhelm Geiger betreut, verfasst der 22-Jährige über den Schaltsatz im Rig Veda einer Sammlung der ältesten Götterhymnen der indogermanischen und indischen Literatur. Beide Prüfer bewerten seine Dissertation äußerst positiv, ordnen die Arbeit beträchtlich über dem Durchschnitt einer Doktordissertation ein. So bekommt Wüst 1923 ein Doktorzeugnis mit Summa cum laude. Die Universität hatte zu dieser Zeit wenig Geld und große Probleme, ihre geisteswissenschaftlichen Themenfelder zu legitimieren da Politiker und Ministerialbeamte mehr praktische Relevanz in den Studieninhalten forderten. Das führte dazu, dass gerade die Religionswissenschaft und die Indologie stark darum bemüht waren, einen aktuellen Gegenwartsbezug herzustellen. Wüsts Thesen boten sich dafür sehr gut an. Trotz seiner neuen Religionen kommt Wüst aber nicht ganz vom Protestantismus los. Er ist auch 1926 immer noch in engem Kontakt mit Missionarskreisen. Im Oktober 1927 bekommt er durch die Vermittlung Haushofers ein einjähriges Forschungsstipendium der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft zugesprochen, das er dazu nutzte, ein Wörterbuch des Altindischen zu erstellen, an dem er bereits seit 1924 arbeitete. Dieses Projekt sollte ihn bis 1945 durchwegs beschäftigen. Er arbeitete sehr intensiv daran, hatte einen Zettelkasten, in dem die einzelnen Wörter mit Querverweisen auf Karteikarten seit 1924 abgelegt waren. Bis 1945 hatte er eine Sammlung aus über 200.000 Zetteln mit etwa 2 Millionen Eintragungen.
1: 1931 wird Wüst Privatdozent er hält bei der Jahrestagung der Ostasienmission in Basel einen Vortrag zu Buddhismus und Christentum. Dieses Thema wird ihn weiterhin stark beschäftigen und in dieser Zeit ändern sich seine religiösen Auffassungen auch immer wieder. Interessant ist, dass buddhistische Religionsgemeinschaften zu Beginn des Dritten Reiches kaum eingeschränkt waren, später allerdings verboten wurden. Das Spektrum, wie der Buddhismus damals gesehen wurde, reicht von der Propagierung als arischer Religion, die dem Christentum mit seinem jüdischen Ursprung vorzuziehen sei und darüber hinaus zur Überwindung jüdischer Einflüsse beitragen könne, bis zu Warnungen vor einer Orientalisierung des Abendlandes durch den als lebend und weltverneinend dargestellten Buddhismus. Wüst wird jetzt auch bekannt mit Hermann Wirth, dessen Buch »Der Aufgang der Menschheit« sehr bekannt wird. Wirth schreibt da über die Existenz einer nordisch-arischen Kultur rund um den Atlantik. Und er lässt den Mythos wieder auferstehen, dass es eine edle Rasse gab, die mal den Sagenort Atlantis bewohnt hat, bevor er versank und verschwand und die auf ihrer Wanderung überall ihre Spuren hinterließ, die dann später von christlicher Symbolik überdeckt worden seien. Dieses edle Volk aus Atlantis weist Parallelen auf zu den Elfen, wie sie uns dann Tolkien in Herr der Ringe dargestellt hat. Und man weiß heute, dass auch Tolkien sich mit all diesen nordischen Sagen intensiv befasst hat. Ausgehend von einer Analyse der Uralinda Chronik, was eine literarische Fälschung ist, wird dann behauptet, dass es ein in den nacheiszeitlichen Fluten untergegangenes matriarchalisches Paradies namens Altland gab, wobei das dann so viel bedeuten soll wie Atlantis in Friesland. Diese Chronik deutet wird als eine in altfriesischer Sprache verfasste Chronik des frühen Germanentums. Und er zieht dann eine Verbindung zwischen dem Buddha und der frühgermanischen Kultur ausgerechnet Frieslands. Und dann wird die Figur des Buddhas im weiteren Verlauf als Bestandteil der nordisch-atlantischen Tradition verstanden. Und es hört sich sehr abenteuerlich an und es ist auch sehr abenteuerlich, dass hier also tatsächlich Buddha in Verbindung gebracht wird mit einem Urgermanentum aus Friesland. Aber man sieht daran, dass diese Leute, die dann teilweise ja doch als Wissenschaftler noch aufgetreten sind, also hier nicht vor den abenteuerlichsten Schlussfolgerungen Halt gemacht haben.
0: Auch wenn Wüst nicht ganz mit Wirtsideen übereinstimmte, so war er doch überzeugt, dass sie die gleiche Grundauffassung teilten. Diese war, dass die germanische Seele nicht mehr genügend mit ihren religiösen Wurzeln verbunden sei und dass Deutschlands Wiederaufstieg als eine starke und mächtige Nation von einer spirituellen Wiedergeburt abhänge. Was für eine Religion das genau sein sollte, ist jedoch bei beiden eher schwammig gehalten. Wirth konstruiert zum Beispiel ein jüdisch-orientalisches Christentum als Antityp der nordischen Religionen Wüst hingegen dachte, dass die Werte des Christentums mit den Nordischen durchaus kompatibel seien. 1932 bekommt Wüst erst 31-Jährig einen Professorentitel und hilft im selben Jahr Wirth dabei, seine Ergebnisse in einem extra dafür gegründeten Museum auszustellen. Als die Nazis im Mai bei den Wahlen in Mecklenburg-Schwerin die Mehrheit bekommen, kommen zu diesem Museum sogar noch ein Forschungsinstitut und ein Freiluftmuseum für Geistesurgeschichte hinzu. Wirts ganze Theorie basiert allerdings auf einem Teufelskreis, da seine Phänomenologie des nordischen Symbolismus das hervorbrachte, auf dem es basierte, nämlich eine sogenannte nordische Urreligion.
1: Wenn man das alles mal so Revue passieren lässt, dann passt der Satz von Hitler wirklich gut darauf, der ja gefordert hat, er will was ähnlich Irrationales wie die christlichen Wunder, weil je unwahrscheinlicher irgendwas ist, umso intensiver wird es dann geglaubt. Und das scheint damals auch so gewesen zu sein. Und was einen wirklich fassungslos macht, ist, das kam nicht irgendwie von unten von einfachen Leuten aus dem Volk, sondern das war die sogenannte wissenschaftliche und geistige Blüte damals, die sich das alles ausgedacht hat und zur Pseudowissenschaft verklärt hat. So wundert es auch nicht weiter, dass Wüst 1933 in die NSDAP eintritt und dann ab 1934 als V-Mann für den SD tätig ist. Er wird dann auch sehr rasch mit Himmler bekannt, und Himmler beauftragt ihn dann die bisher sehr konfusen Ideen des Ahnenerbes, das, das Himmler gegründet hat, zu einer wissenschaftlichen Ideenschmiede umzufunktionieren. Also hier soll einer, der irrational denkt, dann eine wissenschaftliche Ideenschmiede aufbauen. Und das Ahnenerbe ist damals noch was für Außenseiter. Viele auch aus der NSDAP belächeln Himmler und sein Ahnenerbe und verweisen auf den ehemaligen Hühnerzüchter Himmler, der hier seine Rassegesetze von Hühnern auf Menschen übertragen will. Es ist noch lange nicht das effektive Manipulationsmittel, das Himmler sich da eigentlich wünscht. Wüst überzeugt Himmler, dass die Theorie des Ahnenerbes anders ausgebaut werden müsse. Daraufhin wird sein bis dahin ganz guter Freund wird abgesetzt und durch Wüst ersetzt, also er krallt sich dessen Job. Und er wird dann am 11. Mai '36 zum Leiter der neu gegründeten Abteilung des Ministeriums für Wissenschaft und Bildung. Diese Abteilung heißt Wortkunde und der Plan ist, die Idee des Ahnenerbes voranzutreiben und so wird Wüstern zum Präsidenten des Ahnenerbes. 1935 wird er ordentlicher Professor für arische Kultur- und Sprachwissenschaft und Dekan der Philosophischen Fakultät München. Das ist schon... Hart, wenn man bedenkt, dass hier ein Pseudowissenschaftler in jeder Hinsicht jetzt tatsächlich Dekan der Philosophischen Fakultät wird. Als Wüst in seiner Funktion als Dekan im Sommer 36 für kurze Zeit den erkrankten Rektor vertritt, bemängelt er in einem Schreiben an alle Dienststellen der Universität die zunehmende Anbringung von künstlerisch schlecht gemachten Hoheitszeichen, und er besteht darauf, dass die also perfekt sein müssen. Er will also perfekte Hakenkreuze, künstlerisch wertvolle Hakenkreuze an der gesamten Uni.
0: Wüst machte aus seiner nationalsozialistischen Überzeugung, die er für diese Zeit auch nach dem Krieg in seinem Entnazifizierungsverfahren offen zugab, keinen Hehl und trat dementsprechend nicht nur innerhalb der Universität mit seinen Idealen auf. 1937 tritt Wüst in die SS ein und steigt über die Jahre bis zum Oberführer auf. Er wird dann außerdem Präsident der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe und damit deren faktischer Leiter unter dem offiziellen Kurator, dem Reichsführer SS, Himmler. So hat er das NS-Regime natürlich nachhaltig unterstützt, durch Reden und Schriften, durch Einsätzen seines persönlichen Ansehens und seiner Stellung im kulturellen Leben. Am 10. März hält Wüst vor der SS im Münchner Hackerkeller einen Vortrag über das Thema des Führers Buch Mein Kampf als Spiegel arischer Weltanschauung. Das war nur einer von vielen Vorträgen auf einer Vortragsreise in 13 Städte, bei der Wüst den Vortrag ausschließlich vor SS-Leuten hielt, die zum Erscheinen zwangsverpflichtet wurden. Zum ersten Mal hatte er ihn 1936 im Auditorium der LMU gehalten wo dieser einen 15 Minuten dauernden Beifall auslöste.
1: Zu Beginn seiner Ausführungen stellt Wüst in diesem Vortrag fest, dass für ihn als Nationalsozialisten die Idee, also die Weltanschauung, vor den Tatsachen der Wirklichkeit liegt. Als Gegenbeispiel zu seiner, wie er sie nennt, idealistischen Weltanschauung führt er das Schlagwort des Klassenkampfes an, das Wort des Juden Rathenau. Dass die Wirtschaft gebiete und er wendet sich da also ganz stark dagegen. Er will eben eine totale Weltanschauung, in der alles beinhaltet sein müsse. Gefühl, Verstand und Willen. Im Grunde will er tatsächlich nichts anderes als eine neue Religion. Er erläutert dann in diesem Vortrag tatsächlich, dass die nationalsozialistische Revolution Hitlers nicht auf Gewalt und Macht beruhe, wie etwa bei Napoleon, sondern auf Erziehung und einer geistigen Grundlage, die bis zu den Indogermanen zurückreiche. Wenn man sich anschaut und vielleicht auch nur ein paar Tatsachen berücksichtigt, nämlich mit welch unglaublicher Gewalt und Macht Hitler an die Macht gekommen ist und wie viel Leute zum Beispiel beim sogenannten Römputsch damals schon liquidiert worden sind, dann ist es einfach nur noch grotesk. Er behauptet dann weiter, dass die indogermanische Weltanschauung die Welt positiv wahrnehme und sie als sinnvoll geordnet, sonnenhaft hell, lebensgesetzlich gewachsen und kraftvoll bewegt beschreibt und er sieht die jüdisch-christliche Weltanschauung dagegen etwa im Alten Testament, wo die Welt als Chaos und Jammertal beschrieben worden sei. In Hitlers Mein Kampf erkennt Wüst tatsächlich die Vorstellung der indogermanischen Weltanschauung wieder und er behauptet dann eben, dass diese Weltanschauung das Volkstum und den Rassegedanken als Grundlage nehme und eben den Bauernstand sowie die alten Arya seien das Fundament der Nation. Außerdem behauptet er, dass sich der Nationalsozialismus zum großen Grundgedanken der Persönlichkeit, der Einzelperson berufen fühle und diese Person durch einen Sendungsgedanken erfüllt Macht ausübe. Wenn man sich die Praxis des Nationalsozialismus anschaut, wo Menschen zu Menschenblöcken zusammengefasst worden sind, nicht nur in der SS und in der SA, sondern natürlich dann auch in der Wehrmacht und verstärkt natürlich dann durch den Krieg, dann steht man da eigentlich fassungslos vor solchen Aussagen. Er beruft sich dann auch auf das Symbol des Adlers, das ein uraltes Symbol natürlich ist in, de, in der Geschichte, bei den Römern, bei den Germanen, und reklamiert dann eben diesen, diesen Adler auch als, als Symbol für den Nationalsozialismus. Den Vogel schießt er dann ab in einem Vergleich zwischen Buddha und Hitler. Und er behauptet dann tatsächlich, dass die Lebenserfahrung von Buddha, der sich ja zunächst in die Isolation, in die Einsamkeit, in die Meditation zurückgezogen habe, um dann eben zu erkennen, dass er sich auch den Menschen zur Verfügung stellen müsse mit seiner Lehre. Das vergleicht er dann mit Hitler, der ja auch als Hilfsarbeiter in Wien tätig gewesen sei und der dann eben auch erkannt habe, dass er seine großen Gaben dem deutschen Volk zur Verfügung stellen müsse. Das Ganze gipfelt dann in dem Satz, dass beide sich für einen Mittelweg zwischen den extremen Einsamkeit, Meditation und eben Hingabe an das Volk entschieden hätten.
0: Für Wüst konnten solche großen Gemeinsamkeiten zwischen Buddha und Hitler nur auf gemeinsamen Rasseanlagen beruhen, die über Jahrtausende ähnliche Verhaltensweisen der beiden Rassen begründeten. Wüst folgt in diesem Vortrag nicht nur einer unreflektierten Verherrlichung von Hitlers Mein Kampf, sondern er verwendet auch oft und klar antisemitische Stereotype. Er versucht den indogermanischen Kosmos, bei dessen Beschreibung er wegen fehlender handfester Überlieferung mit viel Fantasie zu Werke geht, als der jüdisch-christlichen Weltvorstellung weit überlegen darzustellen. Leider tritt Wüst mit solchen Ideen nur allzu oft als Redner in Erscheinung. Er spricht in kulturpropagandistischer Weise über die Beziehungen zwischen den alten Ariern und den Germanen bis hin zu den Nationalsozialisten der Gegenwart. Immer wieder bringt er, wie bei Buddha und Hitler, auf unhaltbare Weise Ereignisse aus verschiedenen geschichtlichen Epochen in eine rassenmäßige Verbindung. In einer seiner Reden spricht Wüst zum Beispiel vom rassegeschichtlich geprägten Bild der Indogermanen des dritten und zweiten Jahrtausends, die als Ackerbauern feste Anschauungen über Raum und Volk besessen hätten. Sie hätten alles besessen, was an weltanschaulichen Grundlagen für den Aufbau eines Reiches notwendig gewesen sei. Nämlich ein Gefüge aus einheitlicher Gesinnung und Gesittung, einheitlichem Glauben und Recht, gleichmäßigen Vorstellungen über Sippe, Sprache, Herrscher und Heer. Diese Art von Reich als lebensspendende und lebenstragende Einheit sowie als vollendete Vergeistigung einer Bluts- und Kulturgemeinschaft grenzte Wüst ganz klar von den Gedanken des sogenannten Spätjudentums ab.
1: 1941 wird Wüst für all diese Reden und Ausführungen dadurch belohnt, dass er Rektor an der Universität München wird, ein sogenannter Führerrektor. Seit 1933 und Einführung des Führerprinzips wurde der Rektor direkt vom Reichswissenschaftsminister ernannt. Zitat, Führer der Hochschule ist der Rektor. Er untersteht dem Reichswissenschaftsminister unmittelbar und ist ihm allein verantwortlich. Die Rechte des Senats gingen auf den Rektor über, der das Gremium als beratende Körperschaft heranziehen konnte. Abstimmungen fanden grundsätzlich nicht mehr statt. Als Wüst 1941 Rektor in München wurde, hatte er bereits weitreichende politische Kontakte geknüpft und bekleidete eine Reihe einflussreicher kulturpolitischer Ämter. Er war einer der wichtigsten Multifunktionäre des NS-Staates. Sein Machtbewusstsein wurde durch seinen brennenden Ehrgeiz verstärkt. In einer Senatssitzung prangert er an, dass bei der Umgestaltung der großen Aula deren Front, ein großes Mosaik ziert, auf dem Helios mit mandelförmigen Augen dargestellt wurde, dass das eben nicht dem NS-Ideal entspricht und er wollte dann eben, dass der Sonnengott keine semitischen Züge auch noch nicht mal im Anklang zeigt. Also das sollte dann überarbeitet werden. Wüst begegnet Kollegen zwar in den besten Formen, ist äußerlich korrekt und sogar höflich, spinnt dann allerdings seine Fäden im Verborgenen und wirkt hinten herum.
0: Im Zweiten Weltkrieg wurde nahezu die Hälfte Münchens durch Minen und Bomben zerstört. 6632 Menschen fanden in insgesamt 73 Luftangriffen den Tod. Besonders seit dem Sommer 1942 wurde die Stadt laufend von schweren Luftangriffen heimgesucht. Damit war auch die Universität mit ihren zahlreichen über die Stadt verstreuten Instituten und Kliniken stark betroffen. Rektor Wüst, dem von seinen Kollegen eine ungewöhnliche Eignung auf verwaltungstechnischem Gebiete bescheinigt wurde, versuchte, sich um einen zuverlässigen Luftschutz zu kümmern. Zum Schutz der Studierenden und Universitätsangehörigen standen im Sommersemester 1944 drei in den Kellergewölben untergebrachte Luftschutzräume mit einem Fassungsvermögen von etwa 1.000 Personen und acht Deckungsgeräben für 740 Personen zur Verfügung. Diese waren im Bereich des Hauptgebäudes und den Innenhöfen angelegt. Um die Unterbringung der Schutzsuchenden bei Luftangriffen zu koordinieren, wurden zu Beginn jeden Semesters an alle Studierenden, Dozenten und Professoren Luftschutzführungskarten ausgegeben, auf denen vermerkt war, wohin sich der Einzelne bei einem Luftangriff zu begeben hätte. Diese Karte war dem Ordner beim Betreten des Bunkers vorzuzeigen, ein anderer Bunker oder Luftschutzgraben durfte nicht aufgesucht werden. Ende 1942 ließ Wüst dann sogar ein Plakat aushängen, in dem er den Luftschutzdienst der Universität als Ehrenpflicht eines jeden Studenten bezeichnete und ankündigte gegen jeden, der die Pflicht verletze, mit unnachsichtiger Strenge vorzugehen. Nach seiner Ansicht sollte die Heimat in ihrem Bereich ebenso ihre Pflicht tun wie die Front. Der Rektor beließ es nicht bei leeren Drohungen. Als sechs Medizinstudentinnen im Februar 1943 versäumten, ihren Luftschutzwachdienst anzutreten, bestrafte Wüst als Vorsitzender des Strafausschusses die Delinquentinnen mit einem verschärften Verweis da sie durch ihr Verhalten ihre studentischen Pflichten gröblich verletzt hätten. Dem Rektor war es sehr daran gelegen, mit diesem Exempel die Disziplin in seiner Universität, die zum Schutz aller Gefolgschaftsglieder unbedingt nötig war, zu garantieren.
1: 1944 hatten die Bombenangriffe auch der Universität schwere Wunden geschlagen. Wüst sagte dazu folgendes. Es müsse nun auf die Entfaltung äußeren Glanzes verzichtet werden, was man aber durch verstärkten Einsatz der Leistungskraft der Universität für die Kriegsaufgaben ausgleichen könne. Ob er damit auch gemeint hat, dass immer mehr junge Männer sinnlos an der Front verheizt wurden, kann man nur vermuten. Bei Kriegsende waren insgesamt 80% der Universitätsgebäude und Kliniken zerstört. Das Hauptgebäude war aufs Schwerste beschädigt und neben wenigen Hörsälen war allein noch die Aula so intakt, dass sie nach behelfsmäßiger Instandsetzung wieder wiederverwendet werden konnte. 1945
0: wurde Wüst von den Besatzungsbehörden verhaftet und bis 1948 im Internierungslager Dachau gefangen gehalten. Von der Universität München wurde er 1946 entlassen. Mit Spruch der Hauptkammer München vom 9. November 49 wurde der Indologe und ehemalige Rektor der Universität, Walter Wüst, als Belasteter eingestuft. Er wurde daraufhin zu drei Jahren Arbeitslager verurteilt, die er allerdings durch seine Internierungshaft in verschiedenen Arbeitslagern bereits abgebüßt hatte. Es wird ihm allerdings die Hälfte seines Vermögens eingezogen, um es zu Wiedergutmachungszwecken zu verwenden. Wüst verliert außerdem seine Rechtsansprüche auf eine Pension und darf nicht mehr wählen, nicht mehr gewählt werden und auch keiner Partei als Mitglied angehören. Für die Dauer von zehn Jahren war es ihm darüber hinaus verboten, einen freien Beruf auszuüben. Auch als Lehrer oder Journalist durfte Wüst nicht tätig sein. Damit war die Rückkehr an die Universität als Professor für Indologie für lange Zeit ausgeschlossen. Die Kammer begründete ihr Urteil damit, dass Wüst nicht nur bereits 1933 in die NSDAP eingetreten sei, sondern vor allem in der SS, der 37 beigetreten war, zuletzt den hohen Rang eines Oberführers innegehabt habe.
1: Als Kurator des SS-Ahnenerbes, als stellvertretender Präsident der Deutschen Akademie und als Rektor der Ludwigs-Maximilians-Universität München habe Wüst das NS-Regime nachhaltig unterstützt und, so Zitat, durch Reden und Schriften, durch Einsetzen seines persönlichen Ansehens und seiner Stellung im kulturellen Leben wesentlich zur Stärkung und Erhaltung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft beigetragen und durch nationalsozialistische Lehre und Erziehung die Jugend in Geist und Seele vergiftet. Er ist, Allerdings gerade mal zwei Jahre nach diesem Urteil, also seit 1951, Professor zur Wiederverwendung. Er erhält allerdings keinen Lehrstuhl mehr an einer deutschen Universität. Er kann allerdings ab dieser Zeit noch einige Publikationen verfassen. Er stirbt am 21. März 1993 im Alter von 92 Jahren in München.
0: Das war Folge 140 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei premiere verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, dürft ihr euch Anfang nächsten Jahres auf einen neuen Primero-Roman freuen. Die Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.